0: Βρε καλό στα παιδιά. Γεια σου Βασίλη μου. Αυτή τη φορά δεν είσαι ένα μικρόφωνο μπροστά. Ο Βασίλη χαιρετάει. Θα στέλνει την αγάπη του. Στην κορυφή της ε, προτίμησής σας, ακόμα το επεισόδιο που κάναμε με τον κύριο Τσίγκα. Ε, τα ακούσα αυτά, Βασίλη μου. Σε ενδιαφέρουνε. Ναι, ναι, με ενδιαφέρουνε. Πάμε λοιπόν για ένα ωραίο επεισόδιο, ελπίζω το οποίο όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε, ο τίτλος του γενικά, ο γενικός του τίτλος μάλλον, για μιλάμε στο ελληνικά, είναι δουλειές. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το κομμάτι της ζωής μου, μετά το σχολείο βέβαια, ή, για κάποιες δουλειές που όλοι κάνουμε πριν τελικά κάνουμε την κανονική μας δουλειά. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Όλοι δοκιμάζουν διάφορα. Έχω, έχω τρεις ιστορίες. Δεν έχω βάλει μέσα μια φοβερή ιστορία ε, από μια δουλειά που έπιασα, που, που λέγα φυλάδια που φυλάδια που... Τι, δούλεψα μια φορά, μια, ένα μεροκάματο στη Φιλίς ε, που λέγα φυλάδια για ένα σούπερ μάρκετ όχι πουλαγα, μοίραζα σύμπνο μοίραζα φυλάδια για ένα σούπερ μάρκετ ε, και το πιο αστείο από αυτά ήταν ότι από αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι καθόλου αστεία, ήταν ότι πολλά κουδούνια σε εκείνη την περιοχή τύπου το 90% των κουδουνιών έχουν ένα όνομα πάνω Λένε. Τζένι. Μαρία. Γιώτα. Πέτρος. Ε, για λόγους μπορεί να καταλάβετε μπορεί και όχι. Πάμε στην πρώτη ιστορία. Αφού κάναμε λοιπόν ένα μεροκάματο στα φυλάδια ψάχνοντας εκεί την, το χαρτζιλίκι μας μία από τις πρώτες δουλειές που έκανα ως φοιτητής ήταν δημοσκοπήσεις με μια μεγάλη εταιρεία δημοσκοπήσεων τη μέτρων ανάλυση. Ε, με την οποία είχαμε πάει με δυο τρει φίλους μας με δύο-τρεις φίλους μου και <τι γεί> ε, ε, ρωτήσαμε πως γίνεται, τι πρέπει να κάνουμε, ποιά είναι η δουλειά εκεί λοιπόν για όσου έχουν αμφιβολία ότι αυτές οι μετρήσεις όντω γίνονται γίνονται και πιστεύω ότι δεν μαγειρεύονται τα αποτελέσματα γίνονται ε, το project ήταν ε, δημοφιλή ακόματος αυτό που θα τρέχαμε εκείνη την περίοδο μας δώσαν από ένα ε, πακέτο φακέλων στον καθένα μα και μα έστειλαν σε περιοχέ συγκεκριμένε όπου πήγαινε Βασίλειο, α πούμε, στην, στο Μοσχάτο που πήγα εγώ, είχε τα ταχύ οικοδομικά τετράγωνα να καλύψει και στην ουσία έπαιρνε το πάκο μαζί σου και χτυπαγες κουδούνι, κουδούνι. Τα τηλέφωνα που ήταν τότε δεν ξέρω, δεν κάναμε τηλεφωνικέ εμεί, κάναμε του δρόμου. Πάλι πληρωνόμασταν με το κομμάτι, δεν θυμάμαι να σα πω πόσο, αλλά ήταν μια πάρα πολύ άβολη και δύσκολη δουλειά διότι χτυπάς το κουδούνι κάποιου, το πιθανότερο είναι ότι τον ενοχλεί, το πιθανότερο είναι να σε βρήσει. Αν δεν σε βρήσει, σε βάζει μέσα, γιατί μην υποτιμάτε καθόλου τη σχέση του Έλληνα με το κόμμα και το πόσο θέλει να στηρίξει το κόμμα, ακόμα και στην ε, δημοσκόπηση. Ε, ε, αν σε βάζει μέσα, λοιπόν, του ξεκαθάριζε ότι θες ένα 20-25 λεπτό, λεπτό από τη του, οπότε, ξέρεις, δεν ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Αλλά ήταν και οι δυο τρει φανατικοί που θέλανε να τα πούνε, θέλανε να τους κάνεις και άλλες ερωτήσεις. Πετυχαίνω, η φοβερή ιστορία από αυτό είναι ότι πετυχαίνω μια, μια πολυκατοικία Πασόκων, στο Μοσχάτο, ε, όπου εμείς είχαμε, ναι, πέρα από το χτύπακι σκουδούνι-κουδούνι, υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί. Δηλαδή, ε, δεν μπορούσες να κάνεις συγγενείς, δεν μπορούσες να κάνεις, ah, κάτσε να φωνάξω δίπλα, μένεις αδέρφου μου, φέρτη. Εσύ, εσύ, εσύ όριζες, εσύ χτύπαγες, εσύ ξέρεις πώς θα πρέπει να κάνεις. Φτάνουμε λοιπόν σε μια πολυκατοικία Πασόκων, με βάζουν σε ένα σαλόνι. Ε, απαντάνε όλη η οικογένεια τι ερωτήσεις, ενώ ουσιαστικά για, για ένα πακετάκι θα πληρώνουν, απαντάνε όλοι. Κάνω να φύγω, μου λένε όπου περίμενε εδώ, δεν θα μια μια κοκακόλα, λένε, θα πιω βεβαίω. Τη, τη σερβίρουν, κατεβαίνει το σόι από πάνω ο θείος και η θεία αρχίζω λοιπόν, ε, ε, εγώ αρχίζω και κάνω τι ερωτήσει, ξανά από την αρχή, ενώ στην ουσία δεν σημειώνω τίποτα, κάνω ό,τι σημειώνω, έχω κάτσει σε μια γωνία και κρύβομαι. Ε, έχασα τρει-τέσσερι ώρες από τη ζωή μου και από το μεροκάματό μου, ε, συμπληρώνοντας ε, φα-, ξέρεις, δελτία φαντάσματα που δεν υπήρχαν, ε, για να μην γεγουαρδίσω αυτή την οικογένεια. Ε, τελειώνοντας από εκεί, είχα μια τροματικά δυσάρεστη επίσκεψη σε ένα σπίτι που μου άνοιξε την πόρτα γιατί πολλοί δεν σου ανοίγουν και σου λένε προφανώς όπως καταλαβαίνεις φύγε ε, μου άνοιξε την πόρτα ευχόμουν να μην την ανοίξουν ήταν μια πάρα πολύ ηλικιωμένη γιαγιά που δεν καταλάβαινε ποιο είμαι πιθανότατα νομίζω ότι είμαι κάποιος συγγενής της κάποιο εγκόνητη δεν, δεν καθόλου αστείο ε, δεν έκανα φυσικά τις ερωτήσεις αλλά έκατσε και για ένα 20 λεπτό δύο τρία νέα είχε και τη ανοιχτή. Κάτι σχολιάσαμε με την τηλεόραση, κάποια τηλεπικνίδια έβλεπε. Δεν θυμάμαι ποιο όνομα είχα εγώ και τη στιγμή. Πιο, πιο ανήψη ήμουνα, Πιο γκόνι. Ε, και διακριτικά έφυγα. Δεν την έκανα για πολύ καιρό. Ε, βασίλη μου τη δουλειά. Ε, ο Βασίλη έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ με την ιστορία αυτή. Δεν τον βλέπετε. Αλλά έχει στεναχωρηθεί. Ε, και προχώρησα τη ζόλα μου, πήρα κάποια μεροκάματα. Οι δημοσκοπήσει γίνονται. Γίνονται και door to door. Να μην είστε με όλα τα πράγματα στον κόσμο. Υπάρχει κόσμο που αμείβεται από αυτό και βγάζει με μεροκαματάκι. Δεύτερη ιστορία θα σε ρωτήσω, Βασίλη, και θα μου κουνήσει το κεφάλι. Είναι το να δουλέψει σε βίντεο κλαμπ σίγουρα 15-20 χρόνια πριν, γιατί τώρα δεν υπάρχει το βίντεο κλαμπ. Ένα dream job κάθε 20 18 άρη κτλ. Εντάξει, δεν ενθουσιάζεται, αλλά δεν το απορρίπτει ο Βασίλη. Είναι, θα λέω εγώ. Πού είμαστε λοιπόν, Είμαστε στη Δάφνη. Ε, υπάρχει μια λυσίδα με βίντεο κλαπ στην ηλίου που με έχω μεγαλώσει, που έχει δύο-τρία καταστήματα, στα οποία δουλεύουν οι ίδιοι ο μου. Και ο κύριο αυτό, ο επιχειρηματίας ανοίγει και ένα στη Δάφνη. Και επειδή είχε καλέ συστάσει, πάλι φοιτητή. Ό,τι έχω γυρίσει από το εράσμο μου, για το οποίο θα πούμε σε άλλο επεισόδιο, φοβερό, το χειρότερο εράσμο που έχει κάνει Έλληνα, όχι Έλληνα, φοιτητή παγκοσμίω. Ναι. Α, εδώ γελάει ο Βασίλη, μάλιστα. Και πιάνω αυτή τη δουλειά που φαίνεται φανταστική γιατί είμαι 20 κάτι, 21, βλέπω ταινίε όλη μέρα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ζηλεύω που οι φίλοι μου κολλητοί δουλεύουν στο βίντεο club και δουλεύω και εγώ. Δυστυχώ όχι μαζί του, ωραία θα ήταν. Πάω λοιπόν στη Δάφνη. Είναι η εποχή, έχω σημειώσει τώρα, είναι το 2003, 20 είμαι, όχι 21. Και οι ταινίε που παίζουν πολύ εκείνη την περίοδο είναι. Το The Day After Tomorrow με τον μπλε εξόφυλλο και την καταστροφάρα που έχει γίνει η κλιματική αλλαγή, σα τα λέγαμε. Ε, Gothica, το Γκώθηκα, το θρυλεράκι με την Χάλι Berry, Το Big Fish, ποιότητα, εντάξει. Και μια κομμωδία που πουλάει όσο δεν πάει και νοικιάζεται full το Cheaper by the Dozen, που είναι Steve Martin, 12 παιδιά και η γυναίκα του πάει για να κάνει μια, ένα tour για το βιβλίο της. Και μένει αυτός με τα 12 παιδιά. Ένα από τα 12 παιδιά... Είναι ο Άστον ο Κούτσερ, ο γνωστός. Αυτή, αυτή, η, ται- αυτή η ταινία γι' τον full. φουλ. Λοιπόν, έχει πάρα, πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η δουλειά, και πολιτικά, και κοινωνικά, και μ, από άποψη entertainment. Καταρχήν, έτσι όπω είναι το ταμείο και κοιτάμε προς τα το έξω τους πελάτες, στο αριστερό μας χέρι χωρίζεται ο διάδρομο, και είναι οι τσόντε. Οι τσότες είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι κάθε βίντεο κλαμπ πάρα πάρα πολύ τιμημένο από τους πελάτες. Δεν είναι, εμπίζω να τρεπόμαστε να ήμασταν πιτσιρίκια να πήγαινε πάρα για μένα, αλλά υπάρχουν πολλοί περήφανοι πελάτες μερακλείδες, με γνώσει, που ανταλλάζουν και απόψεις. Και πολλές φορές αυτό συνέβαινε και μπροστά μα γιατί ξαναλέγονται το ταμείο εκεί. Βλέπαμε τις ίδιες φάτσες, ε, δεν θα πω τώρα λεπτομέρειες, υπήρχαν φαν όλων των ειδών. Ε, τα κουτάκια που δίναμε, Για τι τσόντε ήταν μαύρα. Δεν ξέρω αν είναι κάποια σημειολογία που μου διαφεύγει. Και οι άλλε ταινίε είχαν ένα διάφανο πράσινο κουτάκι, δεν θυμάμαι τι ήταν. Δεν είχα πολλού φίλου από το κομμάτι τη τσόντα. Ήταν πολύ συγκεκριμένοι τύποι που δεν αγαπούσαν το σινεμά ιδιαίτερα. να παίρνανε, φεύγανε. Υπήρχαν άλλοι που επενδύανε στο πούσου κουτού. Δηλαδή, ερχόταν Παρασκευή βράδυ και νίκιασε 10 ταινίε, 3 τσόντε, 7 κανονικέ. Οπότε, λε, αυτό θα αλλιώσει, μήπω τι. Θα λιώσει αυτό το τρίγωνο στο σπίτι τέλο πάντων. Ε, αλλά εκεί πα πα, παιδί μου με την εμπειρία. Δηλαδή, είχαμε άλλου δύο υπαλλήλου και εγώ του θαύμαζα πολύ γιατί του ζητάγαν τη γνώμη του για ταινίε. Mm-hmm. Γύνεσαι ένα μικρό κριτικό κινηματογράφο, χωρί να είσαι. Mm-hmm. Την πρώτη φορά που μου ζήτησε μια κυρία 40-45 ετών τη γνώμη μου, παίζει μια καλή κοινωνική. Mm-hmm. <laughs> τη είπα, νομίζω, το Big Fish, δεν θυμάμαι τι τη είπα. Αλλά ήταν τεράστια η χαρά μου που βοήθησα ένα μέλο, έναν, έναν φαν του κινηματογράφου να δει κάτι ωραίο. Το πρόβλημα που εκτελήθηκε στην πορεία είναι πολιτικό. Και τι εννοώ. Εγώ δούλευα κάποια απογεύματα που είχε πολύ κίνηση, δηλαδή παρασκευές ή Δευτέρες που γυρνάγανε τι πολλέ ταινίε, ή Σάββατο. Δούλευα Κυριακή πρωί, το άνοιγα, ήμουν μόνο μου. Σφουγγάριζα, έκανα όλε αυτέ τι δουλειέ. Ζούσα λίγο έναν. Στρατό πριν το στρατό Ακούστε και το προηγούμενο επεισόδιο Παρεπιπιτώντος Έτσι να παίρνουμε τα πάνω μας ε, Ο ένας λοιπόν από τους δύο που είπα εγώ τη θαύμαζα Ήταν μια κοπέλα που θα πω πώς τη λένε Και ένα αγόρι που δεν θυμάμαι πώς το λένε ε, Ο ένας από τους δύο Το αγόρι προέκυψε λίγο φασιστάκος Λίγο χρυσοαυγίτης Πριν η χρυσοαυγίτη γίνει ε, κόμμα κοινοβουλίου και τα λοιπά. Ήταν του χρυσάβγη, του 0,5% όπω ήταν τότε. Πώς το κατάλαβα αυτό, επειδή ήμουν αγιαθός και αδιάβαστος και άμαθος, δεν το καταλάβαινα παρά το ξυρισμένο κεφάλι, παρά τη φασούλα λίγο την αυταρχική, που είναι γιορτές, προφάνως δουλεύουμε παραπάνω και αμοιβόμαστε παραπάνω, ενώ ήταν πάρα πολύ τυπικά όλα και τέλεια. Και Τελευταία στιγμή όντως μου είπαν να πάω να δουλέψω που εγώ δεν είχα ένα μεροκάματο αλλά όντω δεν μπορούσα γιατί ήταν μια γιορτή, δεν θυμάμαι τι ήταν και πάω σε αυτόν τον κύριο να του πω αγαπητέ πως σε λένε δεν μπορώ να έρθω το απόγευμα, ξέρω ότι θα γίνεται μπαντζουλισμός, θα ήθελα, δεν μπορώ και όλη η μου κινηματογραφική πορεία χαλάει με ένα φοβερό ξέσπαλμα του τύπου ε, μέσα στο οποίο είπε ότι έχεις πάει στρατό, δεν έχω πάει, ε, θα πας και θα καταλάβεις πως είναι οι άντρες και πως δουλεύουν και κάτι τέτοια ένα εθνικιστικό ξέσπασμα και ταξικό θα το λέγαμε και πολιτικό και τι είναι αυτά τα μαλλιά που είχε και κάτι τέτοια μου λέγει. οπότε άργησα λίγο τον πήρα πάρει, πήρα τον κύριο επιχειρηματία, του είπα Τάδε, συγγνώμη δεν μπορώ να συνεχίσω με αυτόν εκεί Ο άνθρωπο μου λέει: Το καταλαβαίνω. Μπορεί να κάτσει άλλη μια εβδομάδα γιατί έχουμε κενά. Του λέω ναι. Μετά από πέντε χρόνια του λέω: Όχι, δεν θέλω να τον ξαναδώ. Εντάξει, μου λέει: Όχι, καταλαβαίνω. Έχω και εγώ και άλλα παρόμοια παράπονα στο παρελθόν από τον συγκεκριμένο. Λέω: Ωραία, χαίρομαι με καταλαβαίνω. Ναι, μου λέει, και δυστυχώ δεν μπορώ να τον διώξω. Και λέω: Τι να πω, εσεί ξέρετε, μου λέει: είναι ο άντρα κόρη μου. (laughs) 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 Και λέω: Οκ. Καλά, πει γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία. Έφυγα λοιπόν. Οι φίλοι μου συνεχίσαν στα άλλα καταστήματα. Μετά βρήκαν και αυτέ οι κανονικέ δουλειέ. Γενικά λοιπόν, πριν το, το ρατσιστικό-εθνικιστικό παραλήρημα του φίλου μα, ήταν μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Δυστυχώ σήμερα δεν υπάρχουν βίντεο κλαμπ. Πολύ λίγα και δεν ξέρω ποιο πηγαίνει πια. Ε, ήταν φανταστικά. Μας, ε, το ίδρυμα, η τεχνολογία. Μα έφτασαν εδώ. Μα έφτασαν. Και. Τρίτη ιστοριούλα, τελευταία μου δουλειά πριν πιάσω δουλειά ως δημοσιογράφος το οποίο και αυτό είναι μια απονεμένη ιστορία που θα αναφέρουμε κάποτε στο μέλλον ε, είναι στην καφετέρια του αδερφού μου ο αδερφός μου από το πουθενά ψυχτικός έχει τελειώσει ο άνθρωπος όπως και ο βαμπάς μας τεχνίτης φοβερός ε, άνοιξε μια καφετέρια με έναν συγγενή μας εκεί στο μακρινό 2034 ο συγγενής την έκανε στον ένα-δύο μήνες Βαρέθηκε, ήταν στα όρια τη σύνταξη και ανέλαβε από το πουθενά λοιπόν μια ολόκληρη επιχείρηση ο αδερφό μου, για τον οποίο θα πω κάποια στιγμή πόσο φοβερό και τρομερό είναι και τι πράγματα έχει πάρει στι πλάτε του. Ε, όχι τώρα όμω. Οπότε και εγώ και φίλοι μου κατά περίοδου, αλλά κυρίω εγώ λόγω οικογένεια, κλήθηκα να βοηθήσω σε αυτό το φοβερό καφέ. Έμαθα να φτιάχνω καφέδε. Ήμουν ένα πάρα πολύ καλό Βασίλη στον ελληνικό. Ε, Μπήκα σε όλη την κουλτούρα του 6 ώρα όρθιο, φτιάχνουμε καφέδε, πιένει η πρωινή, ποιοι είναι η μεσημεριανή, ποιοι θα φάνε άντρε το μεσημέρι κτλ. Δίπλα μα υπήρχε, στο πατρικό μα και στο μαγαζί του αδερφού μου, υπάρχει ακόμα, η καφέ λέγεται, όποιο περάσει από του βλιαγμένη να πιει ένα καφέ. Είναι έξω από το, μετρό της, από το σταθμό του μετρό τη Λιούπολη. Τελειώνει η διαφήμιση. Ε, δίπλα μα, πάρα δίπλα, ήταν ο Γκάλαξη, ο σταθμό, ο oh, γνωστό σταθμο. Πολλέ λοιπόν παραγγελίε γινόντουσαν από τον Γκάλαξη που πάλι εγώ φοιτητή, στο τότε, δεν πήγα τι Πήγαινα πάρα πολλές παραγγελίε σε ένα σταθμό, σε δημοσιογράφους οι οποίοι, ξέρει, έμπαινα και λίγο μόνο μου χωρίς να χρειάζεται στο ρόλο του Ντελιβερά. Πήγαινα σε ένα χώρο που υπό προποθέσει ή θεωρητικά θα δούλευα και εγώ κάποτε, αυτό είχα σπουδάσει τέλο πάντων. Ένιωθα πολύ χάλια. Δηλαδή, γκάλαξα, απέφευγα. Τάλα τα, τα έκανα. Γκάλαξα, απέφευγα να πάω, γιατί ήταν σε φάση. Ναι, να σα πω κι εγώ, ο δημοσιογράφο θέλω να γίνω εδώ, προσπαθώ, σπουδάζω. Αλλά η φάση, βλέπω, αυτά βλέπω να αντιληβερά με σκισμένε φόρμε και τέτοια. Πάρτε τον καφέ σου, πάρε και μισό ευρώ γκουρμπάρ. ήταν λίγο στενάχωρο. Το πιο στενάχωρο όμω, ε, και βασικό λόγο για να μην ξαναδουλέψει ποτέ σε αυτό μαζί και μπράβο στον αδερφό μου για το κουράγιο του, ήταν η μεσημεριανή ζώνη, Βασίλη μου, το 4 και μετά, 4 με 6 και 6 έκλεινε το μαζί στο οποίο ήταν κουρασμένοι τύποι από συνεργία, γιατί είναι full στα συνεργία εκεί τριγύρω, κουρασμένοι αγενείς τύποι από συνεργεία, κουρασμένοι αγενείς τσακωμένοι με τη ζωή τύποι από τα συνεργεία, οι οποίοι από τις θέσεις και μετά πίναν μπύρες. Οκ, okay. καλό, καλό. Ποια ήταν η δουλειά μας, ότι εγώ έπρεπε να πηγαίνω εξάδες μεγάλα ποτήρια μπύρα. Σε διάφορες κατευθύνσεις γύρω από το τέτοιο. Πολλές φορές να χύνονται. Πολλές φορές να τις φτάνω και να μου λένε φέρα άλλες έξι. Έρχονται και... Ναι, φέρα, αλέ, με ζεδάκι δεν έφερες. Ε, μια πολύ κακή φάση με τις μπίρες. άνθρωπος ε, που θα ήθελα να του έξω και να τους κλωτσίσω σήμερα. Αν δεν θυμάμαι όλε τι αλλά θυμάμαι αρκετέ. Οπότε εκεί... Πολύ σύντομα, κλάταρα. Ε, είπα στον αδερφό μου ότι ναι, δεν. Ευχαριστώ, δεν ξαναβγαίνω. Ε, εντάξει, okay. Μου ήρθε η δουλειά η πρώτη, η κανονική μου, για να κλείσω έτσι, ε, στο περιοδικό που δούλεψα. Σε αυτό το περιοδικό, να ξέρετε, θέλα να με διώξουν από το πρώτο δευτερόλεπτο, γιατί ήμουν άχρηστο. Δεν ήμουν άχρηστο. Παρ' όλα αυτά, ξέροντα ότι δεν θα ξαναπάω εξάδε και δωδεκάδε με μπύρε ε, στη γειτονιά, πήγαινα και έφευγα κάθε από σπίτι με το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Πήγα κάπου που καταλάβαινα ότι είμαι άχρηστο. παίρναγα τέλεια, γύρναγα και γλίτωσα από αυτό το φοβερό μελοκάμματο το μεσημερινό τη μπίρας. Αυτές είναι πάνω κάτι πρώτε μου δουλίτσες. Είχαμε βίντεο κλαμπ, είχαμε καφετέριο, σαντουίτσο, μπυραρία στο τέλος. Είχαμε με μέτρο ανάλυσης φοβερή και φιλάδια στη φιλής. Αυτό είναι το πακετάκι για σήμερα. Το επόμενο επεισόδιο να είστε έτοιμοι έχουμε φοβερό guest τον Διευθυντή του Γκάζετα κύριο Δημήτρη Κωνσταντινίδη που μου έχει παραγγείλει λιστά στους διαδρόμους να πει μια φοβερή ιστορία δημοσιογραφική από ένα ταξίδι. Και ποιος είμαι εγώ να χαλάσω το χατί στον κύριο Διευθυντή.